0: La Escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar, fan racing, mate amargo, mucho humor y azúcar. Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Bueno, vaya frasecita, ¿no? Eh, bueno, Tienes razón esta frase, pero tampoco hay que fliparse. Eh, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero es cierto que hay cosas pues, que no son del todo positivas y que son negativas. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar, de lo bueno, de lo positivo, por un lado, y por otro lado, de lo negativo, de lo malo, de lo que no me gusta de mi trabajo, que no es otro que ser consultor de ONGs y asesor de organizaciones del tercer sector. Pero antes, déjame decirte que... No sé qué estás haciendo con tu vida si aún no estás apuntado a la escuelita ONG.com, la plataforma Friendly, la plataforma amiga de las entidades sociales, donde ahí encontrarás muchos cursos de comunicación, marketing social, estrategia, fundraising, captación de fondos, voluntariado, muchos, muchos, muchos cursos, muchos módulos, muchos vídeos, muchos recursos que te puedes descargar y fíjate, si te inscribes ahí, aparte de formarte, estás apoyando también estos espacios gratuitos para que ONGs de todo el mundo puedan formarse también. Así que por un lado te formas y por otro eres solidario con otras ONGs. Muy bien, vamos al tema. Eh, yo espero que después de escuchar esto o de ver esto en YouTube o en Spotify, me escribas a, y de, diciéndome de qué trabajas eh, y si te gusta tu trabajo y si no te gusta tu trabajo, pues también que me digas lo bueno y lo malo y también si quieres opinar sobre mi trabajo, pues te voy a explicar un poco lo que hago, ¿vale? Yo soy consultor de ONGs desde 2013. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Significa que desde 2013 no he trabajado para ninguna organización que no sea una ONG. Es decir, si me viene una empresa y me dice, José, toma la pasta y hazme esta campaña de marketing social, pues... Uy, ¿qué le diría? <risa> bueno, no sé, yo de momento solo trabajo con ONGs, de verdad lo digo, desde 2013, que ya va a ser como casi 10 años, solo trabajo con entidades sociales, ¿vale? No trabajo con empresas. Y, eh, y bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que eh, para llegar aquí, para llegar a ser consultor social, eh, han tenido que pasar muchas casualidades y muchas causalidades, causa y, fo y fortuna, ¿no? Digamos, eh, en mi vida. Es decir, que creo que nadie sabe desde muy jovencito que va a trabajar de consultor de ONGs. De hecho, yo creo que muchas personas están descubriendo que existe este trabajo en este mismo momento, ¿no? Bueno, es como que llega un momento en tu vida en que muchos puntos se conectan, muchos puntos que aparentemente no tenían relación entre sí. Ahora te voy a explicar cuáles han sido mis puntos. Y lo ves claro, ves claramente qué es lo que tienes que hacer a nivel profesional. A veces tarda más. Hay gente que a los 18 años tiene claro que tiene que ser, yo qué sé, veterinario. Felicidades. Qué suerte tienen, la verdad. Pero hay gente, como es mi caso, que pues nos gusta demasiadas cosas o somos a lo mejor dispersos y hemos tardado más en encontrar lo que es nuestra verdadera vocación. Mira, fíjate que a mí eh, han influenciado muchos factores, ¿vale? En primer lugar que desde jovencito, esto sí que es verdad, aparte de gustarme leer pues, novela, literatura, etc. Siempre que veía un libro que hablara de empresa, eh, no sé por qué razón lo leía. Cuando iba a la biblioteca había un sector que era de marketing, gestión empresarial, y yo, que a lo mejor trabajaba en otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver, cogía esos libros porque me gustaba entender... Pues, cómo se hacen las estrategias, cómo se manejan y gestionan los equipos, eh, cómo se, digamos, construyen los objetivos, los indicadores, eh, experiencias de empresarios y empresarias en su gestión, en cómo han construido, pues, de la nada, pues, su proyecto empresarial o su startup o su emprendimiento. A mí, eso desde joven me ha fascinado, siempre, siempre. Lo he leído por hobby, digamos, ¿vale? Bueno, pues, eso ha influido en mí para que parte de la consultoría que desde hace años realizo, pues mucha teoría la saco de cientos de, li de libros que me he leído, sin ninguna expectativa, porque cuando me los estaba leyendo no sabía que los iba a utilizar, ¿vale? Por otro lado, en una época de mi vida trabajé una multinacional. Cuando digo multinacional me refiero a multinacional. Eh, sí, o sea, un gigante, un gigante, ¿vale? Entonces ahí aprendí lo que era pues, la cultura de empresa, la cultura corporativa, eh, también pues, lo malo de trabajar en un ambiente tan competitivo, porque hay como muchas dinámicas negativas, eh, lo bueno de trabajar eh, orientado a la productividad, bueno, todo eso lo aprendí. Cualquiera que haya trabajado en una multinacional sabe que esto ocurre. Y yo creo que todas las multinacionales son lo mismo, ¿eh? o sea, independientemente del sector en el que te encuentres funcionan muy, de forma muy parecida. Bueno, también pues mi formación académica en la universidad, eh, estudié sociología, eso quiere decir pues que la sociedad me interesa, ¿no? Eh, y que me interesan pues eh, entender las causas, entender los orígenes de las desigualdades, me interesa toda la literatura social que hay al respecto, <coughs> me interesa paradigmas, teorías. Me interesan bueno, pues todas las intervenciones de los grandes pensadores sociales ¿no? que han influenciado también en mi forma de ver el mundo. Eh, también entiendo que tengo una cierta vocación social en que, no sé, con todos mis respetos a la gente que vende productos como puede ser unos zapatos o, una caja, o vino, ¿vale? Con todos mis respetos, porque yo uso zapatos y me gusta el vino, eh, no me motiva el hecho de vender zapatos o vender vino, aunque considero que es necesario, por supuesto, pero a mí a nivel personal no me motiva. Me motiva pues que mi trabajo, de forma indirecta, porque ahora hablaré de eso, eh, tiene una repercusión social, un impacto social positivo. ¿vale? Eh, y también porque mi verdadera vocación, mi causa, fíjate, ¿eh? hay gente que trabaja en las ONGs que eh, dicen que mi causa son, por ejemplo, el medio ambiente, mi causa es el feminismo, mi causa son los animales. Yo no tengo ninguna causa eh, de, este, eh, de este tipo, pero me he dado cuenta a lo largo de los años que mi causa son aquellas personas que aún tienen una causa. Es decir, no hay personas que más admire que las personas que luchan por una justicia social que luchan para que se cumplan los derechos de poblaciones o colectivos vulnerados. Esa es mi causa. Eh, siento profunda admiración hacia este tipo de personas. Por lo tanto, cualquier persona que defienda su causa con compasión, pues eh, yo soy su fan número uno. ¿vale? Muy bien, pues estos son pues, muchos factores que han influenciado pues, a la hora de querer ser consultor social. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Nadie empieza a trabajar siendo consultor. Esta también es una opinión mía. Yo sé que, por ejemplo, que hay gente que estudia universidad, luego va a ESADE, se paga un máster súper caro y súper bueno, entiendo, y ya sale a lo mejor con 23 o con 24 años para ser consultor o consultoras... Eh, consu así, eh, genérico, no hace falta que sea social, ¿vale? Eh, claro, entiendo que estas personas que han estudiado toda su vida... Hacen consultoría desde la teoría, que ojo, que se puede hacer perfectamente. ¿eh? Eh, su, igual, por ejemplo, yo no sé un abogado, un notario, pues claro, necesita mucha teoría para hacer bien su trabajo. no Yo considero que ser consultor social tienes que entender las carencias y la falta de recursos de la mayoría de las entidades sociales para saber elaborar este plan. Es decir, bueno, en teoría se debería hacer esto... <risa> Pero con que en la práctica nos falta presupuesto, nos falta personal, nos falta conocimiento, nos falta tiempo, hay que hacer esta cosa, ¿vale? Por eso yo creo que ser consultor social de ONGs solo puede serlo tras años trabajando con muy diferentes ONGs en diferentes acciones. Yo he pasado años trabajando con ONGs, pues, eh, desde... Eh, implementando campañas de face-to-face, -face, coordinando los equipos de captación de fondos, hasta haciendo estrategias de comunicación, hasta eh, creando tácticas de fundraising digital, es decir, captar socios por internet, hasta gestionar el equipo del voluntariado para orientarlo a una determinada dinámica. He participado en planes estratégicos de diferentes organizaciones para una construcción a tres o cinco años. ¿Qué más? Bueno, más cosas, no sé. Y todo bueno, por supuesto, todas las microacciones de comunicación, de email, marketing, publicidad, en redes sociales. Eh, bueno, pues todo lo que hablo habitualmente en mis vídeos, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo, creo, pero esto es una opinión, ¿eh? Que antes tienes que haberlo hecho y luego ser consultor. Que ojo, que ahora no creas que soy un consultor que solo hablo en un plano teórico que soy muy, muchas veces me contratan para implementar eh, cosas, ¿vale? O sea, que yo también, digamos, ejecuto las acciones. Eh, otro punto importante es ser consultor joven. A ver, <risa> esto... Ahora me, me estarás diciendo, José, qué coqueto eres, ¿no? Si tú ya no eres joven. Es verdad, no soy joven. Pero se tiene una imagen de un consultor como, pues, de un hombre o de una mujer, pues, más mayor, con el pelo canoso que va con americana, fíjate, yo ahora mismo, esto es un lo que llevo una prenda deportiva, eh, que habla con la voz así de, bueno, deberíamos hacer esta estrategia. Bueno, como el, el típico consultor que tienes proyectado que esta imagen mental, ¿vale? Y yo no soy así, pues soy más desenfadado, eh, menos serio, digamos, eh, más, ex, más joven, digamos, eh, mi actitud es más de joven, ¿no? Entonces esto puede ser eh, un, una ventaja y una desventaja. La ventaja es que enseguida conecto con la gente más joven de la ONG, ¿vale? Eso es en primera instancia, ¿vale? Y en una primera instancia también como parte negativa, que noto, o cada vez menos, ¿eh? porque obviamente cada vez voy cumpliendo más años, que eh, sobre todo <ríe> 2016, 2017, 2018, los primeros años, digamos, en Barcelona, sobre todo, no en Argentina, eh, claro, me llamaban a mí, no habían visto mi foto ni nada. Eh, iba a la ONG a tener una reunión y al principio se sorprendían porque se esperaba a alguien más adulto ¿no? y a la hora por ejemplo siempre en las primeras reuniones luego ya se ha normalizado siempre ¿eh? en las primeras reuniones a lo mejor mi criterio lo debía de imponer de una forma no naturalizada, es decir, debía ser como un poco más agresivo eh, para que se imponiese sin que importase mi edad porque nadie eh, creyese que por ser joven soy menos experto en cualquier tema. vale. Bueno. bueno, pues con este contexto que te he dado, ahora sí voy a decirte lo peor y lo mejor de mi trabajo. Y con que podría estar hablando durante horas, y no es una frase hecha, sino que es verdad, voy a decir tres cosas que no me gustan de mi trabajo, de ser consultor de ONG, y tres cosas que sí que me gustan de mi trabajo. Bueno, vamos a empezar... Por la parte fea. Bueno, este es un sector, el sector social, el tercer sector, el sector asociativo. Obviamente, trabajando aquí no te vas a hacer millonario. No te vas a hacer millonario. Eh, bueno, esto es un secreto a voces, ya, supongo que ya lo sabes. Tampoco me interesa ser millonario, o sea, ni tener muchísimo dinero. Eh, no es mi vocación, no, me, no es mi motor, ¿vale? Pero sí que es verdad... Que a veces veo eh, personas que trabajan en puestos similares al mío en el sector privado o como asesores políticos y cobran un pastón, cobran un dinero, pero vamos. Entonces, a ver, envidia no es la palabra porque es que yo ya soy feliz tal como estoy, yo ya tengo todo lo que quiero. Eh, vamos, estoy. si a los 18 años me hubiera imaginado cómo va a ser tu vida a partir de los 40 y me hubieran dicho que iba a ser así pf, hubiese firmado encantado yo estoy súper orgulloso y súper satisfecho pero es verdad que a veces nos tendemos a comparar y, y veo actualmente en gente que trabaja en multinacionales que, bueno, a ver, entre tú y yo no nos escucha nadie digamos que yo puedo desarrollar su puesto de trabajo mucho mejor que él o ella, y él o ella están ocupando un puesto de trabajo que ganan mucho dinero, mucho más que yo, ¿vale? Bueno, pues yo ya sé que trabajando como consultor de ONG no voy a ganar nunca tanto dinero como podría ganar en otros eh, ámbitos, digamos, ¿vale? O trabajando para empresas, ¿vale? Esto es un punto negativo, ¿vale? <tose> Muy bien, es un sector también que hay un cierto riesgo y una cierta inestabilidad. Porque muchas ONGs, pues, dependen de subvenciones, entonces no saben cuándo se las otorgan, cuándo se las quitan. Entonces, no digo riesgo e inestabilidad, no tanto porque peligre mi contratación, porque si eres autónomo freelance, independientemente de si eres o no eres consultor de ONG, ya tendrás, ya estarás curtido en mil batallas y ya te espabilarás para conseguir más clientes, ¿vale? Ese no es el problema. El problema es que mi trabajo, el que las estrategias que más me gustan y las que mejor funcionan son siempre estrategias a largo plazo. Entonces, en un sector donde es tan inestable si no sabe que dentro de tres meses no vamos a tener presupuesto, tiempo recursos para implementar esa estrategia, es algo que juega en mi contra. Te lo pondré como un ejemplo, ¿vale? Si yo grabo un podcast, un episodio. Si yo grabo un vídeo para YouTube, un episodio. Si yo subo un curso a la Escolita de ONG, un curso, eso no tiene, no vale para nada. No vale, no sirve, es inútil, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con el tiempo a largo plazo, cuando en lugar de un episodio en el podcast haya 1.500, cuando vayas a YouTube y hayan 5.000 vídeos y cuando vayas a la Escolita de ONG y, ha, y haya, pues, más de 30 cursos, dirás, wow, madre mía, este chaval, este chico, lo que trabaja. Es increíble toda la información, todo el ecosistema formativo que ha creado a su alrededor. Pero claro, ¿me entiendes? Eso se, se, solo se puede conseguir con el tiempo. No hay ni siquiera la mejor publicidad, el mejor presupuesto publicitario, no se puede comparar con lo que consigues con una estrategia de hormiguita. Eso quiere decir que paso a paso, día a día... Vas creando contenidos, vas subiendo vídeos, vas creando artículos, vas grabando podcasts, vas diseñando nuevos cursos para la escolita ONG.com. Todo eso yo trabajo en un horizonte, con que es mi trabajo, soy yo mi jefe, digamos. Trabajo en un horizonte infinito. Nunca voy a venirme a mí mismo y voy a decir, se acabó el tiempo. No, es infinito. Por lo tanto, funciona. Funciona a la larga. Claro, cuando intento implementar una estrategia así a una ONG, pues siempre existen las limitaciones de tiempo o de dinero o de resultados, ¿no? O la inestabilidad, como que te hace correr mucho y no puedes tener tantos, eh, necesitas resultados a corto plazo, digamos, ¿vale? Muy bien. Y otra cosa que es eh, que no me gusta mucho de mi trabajo es que a veces tengo que ser el malo de la película. En el sentido que eh, pues, la gente que trabaja en ONG son expertos y expertas en su temática social, digamos, en su causa social. Pero claro, yo vengo a echarles una mano en todo lo demás. En todo lo demás es pues, en el marketing social, en la estrategia, en la planificación estratégica. Entonces yo... Eh, tengo un poco que apretarlos en el buen sentido. Todo el mundo que me conoce sabe que, vamos, soy súper amable con las ONGs, ¿vale? Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que lo entiendas mejor. Si hay una reunión, ¿vale? Que es para hablar de un tema muy concreto. Y en esa reunión, en lugar de estar pues las dos personas que tienen que hablar, hay siete, ocho o doce personas, ¿Vale? que no sé qué pintan ahí, que serían total que son imprescindibles, o sea, es decir, que no hacen falta que estén ahí, pero bueno, quieren reunirse. Yo en esa reunión estoy pensando, ay madre mía, o sea, ¿qué hace toda esta gente aquí? Pienso en, por ejemplo, en el salario hora que tiene cada uno de ellos, pienso en lo que se está gastando una ONG con esa reunión cuando no es necesario, la gente podría estar trabajando y luego le pasamos un informe de la reunión. Bueno, pues cosas de estas, ¿no? Miro mucho, pues, la productividad, mucho miro, miro, miro los resultados, porque no me gusta que se. Que, me gusta que se aprovechen los presupuestos, los recursos, el tiempo de la gente. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, no quiero decir que pase, pero me entiendes, ¿no? Entonces, siempre tengo yo como que ser el, el malo de la película, el que diga, bueno, pero se puede mejorar un poquito. Eh, vamos a hacerlo en menos tiempo, vamos a obtener más resultados, ¿vale? Entonces, bueno, es una parte. Que es una parte de mi trabajo, pero que bueno que yo no soy un ogro, pero que la tengo que hacer un poquito, ¿vale? Como orientar a resultados. Y bueno, pues estas serían tres eh, cosas de mi trabajo que no me gustan. Y ahora te voy a decir lo, todo lo que me gusta de mi trabajo. Pero aquí te he gastado una, una trampa. Eh, todo lo que no sean estas tres cosas negativas, todo son beneficios de mi trabajo. No hay nada que no me guste de mi trabajo. Nada, absolutamente nada. Me gusta todo. Eh, a veces pienso que eh, un día voy a despertar y voy a decir ¡Ay, pero si qué ha pasado era un sueño! Tengo que ir a trabajar a la empresa esa que me está esperando el capullo de mi jefe. ¿vale? Bueno, yo lo voy a aprovechar. Tengo tanta suerte de trabajar donde trabajo que... Fíjate, que en lugar de dormirme, eh, me levanto casi, iba a decir todos los días, pero no es verdad, pero muchas veces me levanto tipo cuatro y media, cinco de la mañana porque quiero eh, merecer todo el privilegio que, que creo que, que tengo. vale Bueno, si te interesa saber qué es lo que me gusta de mi trabajo, pues haré otro episodio y te lo explicaré más en profundidad en otra ocasión. vale Pero por ahora ya está el podcast de hoy y el vídeo de YouTube de hoy. Así que, bueno, espero tus comentarios. Ya sabes que me puedes escribir en eh, lascolita.ong.com barra contacto y me escribes un mensaje y ahí hablamos, ¿vale? Muy bien, que te vaya muy bien la semana. ¡Chao, chao!